0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。晚上好，我是夏萌。今天要和大家分享到的文章，关于信陵君，我们一起来听。李白曾在《侠客行》中写道：“闲过信陵饮，脱剑膝前横。将至旦诸害，持伤劝侯嬴。三杯吐然诺，五月倒为清。眼花耳热后，意气素泥生。”这诗中的信陵，就是战国四公子之一的信陵君的封地，朱亥和侯嬴都是信陵君的门客。信陵君的门客都是他诚心交来的朋友，都可以为信陵君赴汤蹈火。他们三杯吐然诺，五岳倒为轻。信陵君一句话，他们就敢慷慨赴死，眉头都不皱一下，真是意气素泥生。信陵君最终能率五国之兵打败蒙骜，吓得秦军不敢至函谷关，威震天下。战国之时，齐有孟尝，赵有平原，楚有春申，魏有信陵，四位公子宽厚爱人，尊贤重士，门下食客三千，权势盛极一时。然而在太史公眼里，却偏偏独爱着信陵君，并夸赞他：“名冠诸侯，不虚耳。”后人更是将其列为战国四公子之首。那么信陵君究竟有何魅 力， 能得到如此高的评价 呢？ 无 他， 只因其有着独特的交友之道。信陵君把他的门客都当朋友看。交友的深度在于不以身份压 人， 哪怕既富且贵。信陵君本是魏昭王的小儿 子， 魏安西王的弟 弟， 本名魏无 忌， 这是宗室的公 子， 身份非常 高， 又有钱又有 权， 既富且贵。但他为人宽厚，尊贤爱士，无论对方有没有才能，是否出身贫贱，都一视同仁，主动结交。魏国有个著名的隐士叫侯赢，此人虽才华横溢，但却极为低调，数十年如一日地看守着大梁城的城门。信陵君听说这侯赢是个隐藏在民间的大佬，便带着丰厚的礼物去拜访他。堂堂贵公子竟然亲自去拜访一个看门人。这在当时算是一个爆炸性新闻，就连信陵君自己也信心满满。这次给足了侯赢面子，他一定非常愿意投到我的门下来。然而事实是残酷的，即便信陵君带着厚礼，却还是遭到了拒绝。在侯赢看来，这些贵公子们都一个样，不过是装装样子，实际上只是为了名声。骄傲的侯赢根本看不起这种人，更何况跟他打交道呢？但信陵君丝毫不在 意， 也不生气。他选了一个黄道吉 日， 大办宴 席， 广邀宾客。一时之 间， 群英荟 萃， 热闹非凡。然 而， 就当大家坐 定， 准备开席 时， 却发现主人信陵君不见了。信陵君亲自驾着马 车， 空着最尊贵的位 子， 去迎接看门人侯赢了侯莹这次倒是没有拒绝，而是整理了一下身上的破衣服，毫不客气地坐上了马车，让谢陵君给他当司机，而且颐指气使地对谢陵君说：“我还有个朋友在市场卖肉，你带我去找他吧。”谢陵君恭恭敬敬地把马车开进市场，眼睁睁地看着侯莹下车去找朋友朱亥聊天去了。这两个人聊得忘乎所以，似乎完全忘记一个名门公子还在旁边等他们，也忘记了贵公子待在菜市场是有多违和。信陵君在闹市等待侯赢的举动引起了百姓的轰动，信陵君的属下也都很不满意，低声骂侯赢。侯赢本以为信陵君会不耐烦地离开，但让他意想不到的是，信陵君并没有丝毫不悦。反而耐心恭谨的等在一旁。当时所有的达官贵人都不敢动筷子，一直在等着信陵君开席。信陵君却将侯赢请到了最尊贵的位子上，还当着满堂宾客的面夸赞侯赢。在座的人都被信陵君这个举动惊到了，心里都在说：一个看门的老头有什么了不起的，值得这样对待？信陵君却神色如一，为侯赢敬酒祝寿。侯嬴最终为信陵君出谋划策，慷慨赴死。他之所以愿意把命交给信陵君，并不是因为信陵君的富贵身份，也不是贪图他有钱有权，他敬重的只是信陵君对他的诚心。有一句谚语是这么说的：“能打动真心的只有真心。”很多人不理解信陵君为什么要放下自己的身份和骄傲，去寻求有才之士的帮助。但这些人不知道的是，名士并不会为金钱或名利打动，能打动他们的只有真心。最重要的是，当侯赢带信陵君去菜市场看猪害时，侯赢一直在观察信陵君的神色，而信陵君色中不变，从头到尾态度都是一样的。侯赢看重的始终是信陵君交友交事的态度，他并不会因为自己身份高贵而藐视贫困。也并不会因为出身问题而忽略别人的才华，他始终用谦逊的态度对待每一个人，这并不是作秀，而是他的交友哲学和人生态度。交友的长度在于仁义相帮。战国末期，秦国一家独大，并持续发动东晋战争，其他诸侯国凭借自己的能力，压根儿不能和秦国对抗。面对秦国的威胁，诸侯国们纷纷找援助，只为守望相助、保全国家。公元前二四七年，秦军在长平击败赵国军队，接下来更是长驱直入，进兵围攻赵国首都邯郸。赵国见势不妙，立刻向魏国发出求救信号。赵魏两国本就唇齿相依，加上信陵君的姐姐恰巧是赵国公子平原君的夫人。于是魏王决定派十万军队支援赵国。但大军出发后没多久，秦国的使者就来了。秦国使者趾高气扬的对魏王传达了秦王的命令：“赵国灭亡是迟早的事，你若敢去救赵国，下一个灭亡的就是你魏国了。你看着办吧。”秦国狠话一出，魏王顿时就怂了，他立刻下令停止救援赵国。让援军不要再往前走 了， 就留在当地安营扎寨吧。魏王的举棋不 定， 让赵国上下陷入一片恐慌。赵王没有其他办 法， 只好派出头号重臣平原君前来魏国求救。平原君到魏国 后， 发现魏王根本无意救援赵 国， 于是便怒气冲冲地来到了信陵君家。刚一进 门， 就把信陵君骂了个狗血喷头。当初我们两国结亲，是因为我觉得你是个有人有义的人。现在赵国有难，你却迟迟不伸援手，算我错看你了。信陵君虽然平白无故被骂了一顿，但他涵养极高，并没有生气，反而主动进宫劝说魏王。可不管怎么劝说，胆小的魏王就是不愿意出兵援救。哥哥不愿意出兵，自己手上也没有兵权。怎么办呢？想来想去，也只有一个办法了，豁出去了，自己去找秦军拼命。不管怎么样，不能因为别人的苟且而忽略自己心中的道义。就这样，信陵君变卖家产，召集了门下所有食客，好不容易凑齐了一百辆战车，准备带领门下的食客组成敢死队去和秦军拼命。虽然这一百辆战车的援助如同杯水车薪，对大局起不了任何决定作用，但信陵君为朋友两肋插刀的壮举却感动了所有人。唐代诗人王建曾说：“君子抱仁义，不惧天地清，保有一颗仁义良善之心，面对强者不惧权威，面对弱者全力相帮。司马迁最赞扬信陵君能急人之难。想想司马迁遭宫刑之前，他跟李陵不算朋友，但只是佩服李陵爱国的气节，就敢为李陵说话；而司马迁遭祸之后，却是郊游莫救，满朝公卿文武无一人愿意为司马迁说一句话，可见信陵君这种愿意拿自己性命去急人之难的行为有多么的可贵。而这也是信陵君在交朋友过程中的态度，所以他在赵国，平原君也愿意为他牵马，天下的事争相归附，都愿意与他交朋友。交友的高度在于坦诚相知。当信陵君带着敢死队即将出发援救赵国的时候，他突然想起了亦师亦友的侯嬴。于是他打算去找侯莹做最后的诀别，顺便向他求取一些建议。但当信陵君对侯莹说了来龙去脉后，侯莹只是淡淡的说了句：“那你自己保重吧，我就不跟你去了。”本以为自己将要远离侯莹能给些实质性的建议，再不济也说些勉励的话呀。但看着眼前如此冷淡的侯莹，信陵君只好怏怏不乐地出发了。走到半路，信陵君还是忍不住心中的疑问：我平时对侯嬴这么好，但我准备去战场，他却对我这么冷淡，我是做错什么得罪他了吗？越想越不对劲儿，于是他决定找侯嬴问清缘由。而侯嬴好像知道他会回来一样，一直在城门等着他。当再一次见到风尘仆仆的信陵君时，侯嬴笑了，他知道。以信陵君的性子，肯定会回来。更何况他不忍心看着信陵君白白去送死，于是便献上一妙计，切符救赵。要想解救赵国，单单靠信陵君的私人武装是远远不够的，必须要有魏国的主力大军才行。而能调动魏国大军的兵符，一般是放在魏王卧室里的。卧室平日里没人能进去，除了魏王最宠爱的妃子如姬，所以只要能让如姬把兵符偷出来，一切都迎刃而解了。信陵君听后感慨道：“这的确是个好办法，但我跟如姬又没什么关系，她怎么肯愿意为我办这件掉脑袋的大事呢？”侯嬴笑道：“公子怎会和他没关系呢？你可是他的恩人呀。”原来在几年前，如姬的父亲被仇人杀死，如姬想找凶手为夫报仇，可迟迟没有找到，后来还是信陵君发动门客帮他找到凶手的，这么大的恩情，如姬又怎能忘记呢？所以当信陵君传话给如姬，请他帮忙偷兵符时，如姬爽快地答应了。没过多久，如姬果真把兵符偷了出来，信陵君拿着兵符，调动魏国大军，火速驰援赵国。成功击退了秦军。侯嬴献策如激切服，信陵君此次成功援救赵国，离不开众人的冒死相助。能有那么多人愿意为他赴死，只是因为他平时对别人仁义相助、全力相帮。在这过程中，信陵君和他的朋友都出现了一些误解，但他们都可以立即坦诚交流，心中的疑问和诉求也可以说清楚。为了同一个目标，很快解决了问题。士为知己者死，女为悦己者容。李白说：“相知在极难，独好亦何益。”我们日常生活中和朋友相处时，总会出现一些问题，既不会像信陵君对侯嬴那样直接说出心中疑问，也不会像信陵君那样对如姬直接说出诉求。而是躲躲闪闪，暗中揣测朋友的心理，让好好的友情不能相知，反而相隔。这就让交友的高度大打折扣，那朋友也就马马虎虎是个表面朋友了。唐代诗人贺兰进明曾说：“人生结交在中始，莫为生辰中路分。”人这一生总会认识许多的朋友。也会有朋友和我们渐行渐远，我们要做的就是像信陵君一样，真诚对待每一个人，不以富贵而轻视别人，也不以贫贱论英雄，不以出身论长短。一个人的成功因素很多，但朋友的帮助一定是其中一个。信陵君能让赵国降阶、平原君牵马，五国将领兵士齐听号令，共对秦国，威震天下。与他的那些朋友一般的事的帮助是分不开的。四公子中，唯有信陵君能让天下事心甘情愿赴死不怨。最重要的是，他交事交朋友的态度、交友的深度、长度、高度，他都做到了极致。在赵国，他为了能与薛公、毛公两个低等打工人而骑车马步行追随，只为了相互谈心、交个朋友。而毫无所求，以此对人，则是无贤不孝皆争归附，也就不难理解了。恩德相结者，谓之知己；，腹心相结者，谓之知心。愿你我面对人生种种，都可以不忘初心，待人真诚谦逊，活出精彩人生。好啦。今天的文章就和你分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。